0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول علا اما الکریم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری من لسانی بلسانی قولی حج پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ یوم تربی اور یوم عرفہ کے بارے میں پڑھیں گے ارشاد باری تعالی ہے لئی سا
1: لئی کم جنابی کم سا روسا چین سلو الحرام۔ ویل کیا قَبْلِهِ لَمِنَ
0: تم <عضًالِّين> تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشرے حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہیں سے تم بھی واپس لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہ آیات بھی حج کے احکامات سے متعلق ہیں اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ب تزبد فنقی رزاد تقوہ بقو نالباب اور تم زاد راہ لے لو بس بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو تو سبحانہ تعالیٰ نے جب زاد راہ لے کر چلنے کی نصیحت کی تو اس کے بعد تقوا کا حکم بھی دیا پھر اس بات کی خبر بھی دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور ایسا کرنا تقوا کے خلاف نہیں جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ عبادت کے اس سفر میں تجارت نہیں ہو سکتی یعنی گناہ کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں لئی سا علیہ تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں اگر تم حج کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ کام بھی کر لو تو جاہلیت کے غلط اعتقادات میں سے یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ وہ حج کے دوران مال کمانے کو مکرو خیال کرتے تھے اور اسے اخلاص کے خلاف سمجھتے تھے تو اللہ تعالی نے اس کی اجازت دے دی اگر انسان کا اصل مقصد حج کرنا ہی ہو یعنی وہ حج کی نیت سے جا رہا ہے لیکن ساتھ کچھ کام کاج بھی کر رہا ہے جیسے انسان باقی کام کرتا ہے کھانا پینا وہاں ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے تو اگر ضرورت کی کچھ چیزیں بیچ بھی دے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے ہاں شرط یہ ہے کہ یہ تجارت حج کے ارکان کی ادائیگی میں خلل نہ ڈالے یہ نہ ہو کہ لوگ ارکان حج ادا ہیں اور آپ اپنا سامان ہی لا لے جا رہے ہوں یا آپ صرف اپنے کام میں ہی لگے ہوئے ہوں اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ فضا افتنافات جب تم عرفات سے لوٹو تو حج کے دن سب سے پہلے یعنی جو متربیہ میں پہلے طواف کرتے ہیں لوگ پھر مینا کی طرف جاتے ہیں پھر مزدلفہ جاتے ہیں پھر عرفات آتا ہے یعنی آخری پوائنٹ ہے عرفات تو وہاں سے جب واپس آتے ہیں یعنی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے فضا افز من ارفات اور ارفات میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہوتا ہے تو پھر مزدلفہ میں رات بسر کی جاتی ہے اور پھر صبح کی نماز اندھیرے میں پڑنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہا جاتا ہے اس کے بعد پھر واپس منا کی طرف روانگی ہوتی ہے اور مینا پہنچ کر رمی جمار ہوتی ہے قربانی کی جاتی ہے پھر طواف اور سعی کے لیے جاتے ہیں اور واپس پھر ایام تشریق کی راتیں میں ہی گزارتے ہیں تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ حج کے آخری مناسق میں سے ہیں تو اللہ سبحانہ و نے کیا حکم دیا کہ جب یہ سارے مناسق پورے کر لو تو فارغ ہو کر استغفار کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو استغفار کا کیا مقصد ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتا ہو گئی ہے کوئی خلل واقع ہو گیا ہے تو استغفار کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے اور اللہ سبحانہ و کا ذکر اس لیے کہ اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس پر اسی کو یاد کیا جائے یعنی اس نے اتنی عظیم عبادت کی توفیق عطا کی اتنا بڑا ہم پر احسان کیا کہ, کہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس سارے وسائل بھی ہوں آپ کی صحت بھی اچھی ہو سب کچھ بھی ہو لیکن آپ حج پر صرف اسی وقت جا سکتے ہیں جب اللہ کا اذن ہو اللہ کا بلاوا ہو اور اگر وہ نہ ہو تو سب چیزیں دری کی دری رہ جاتی تو اس لیے جن کو اللہ نے بلا لیا اور جو وہاں پہنچ گئے تو پھر وہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس احسان کو نہ بھولیں اس کو یاد رکھیں اور اس پر شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے کے کاموں میں سے ایک کام کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ رہنا ہے اگرچہ تجارت کو حلال قرار دیا گیا یا کسی بھی اور کام کو جس سے انسان کو کچھ مالی فائدہ ہو لیکن پھر بھی انسان کی توجہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رہے ذکر کی طرف رہے تو پہلی شاید میں فرمایا علیہ سا علیہ کم جناف رب تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی تمہارا جو خیال ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے کیا انتب تغفد لمر رب <رَبِّكُم> کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو یعنی حلال روزی کمانا جو ہے اس کو رب کا فضل قرار دیا یعنی اگر کسی کے پاس جاب ہے اگر کسی کے پاس بزنس ہے اگر کسی کے پاس حلال طریقے سے مال کمانے کا کوئی ذریعہ ہے تو یہ رب کا بڑا ہی فضل ہے اس پر یہ بڑا ہی احسان ہے رب کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کر رہا بلکہ وہ خود کمانے کے قابل ہے وہ کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کو ایک اور جگہ بھی فضل کہا گیا جیسے صورت مزمل میں آتا ہے وہ آخرون ید ربون فل اردی یب تہون فضر اللہ یہ کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کریں گے یعنی جب آپ کسی بزنس ٹرپ پر ہوتے ہیں آپ اپنے گھر سے نکل کر کام پر جاتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے یہ بھی ایک عبادت کا کام ہے ایز لانگ ایز آپ کے دوسرے فرائض اور حقوق متاثر نہ ہو رہے ہوں تو بہرحال صحیح بخاری کی ایک روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران حج تجارت کی اجازت ہے ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اوکاز مجنہ اور ظلم مجاز جاہلیت کے دور میں بازار تھے یعنی جن میں ہر طرف سے لوگ آتے تھے اپنے اپنے علاقے کی چیزیں لاتے اور وہاں خرید و فروخت کرتے تو جب اسلام کا دور آیا تو کچھ لوگوں نے ان بازاروں میں حج کے موقع پر کاروبار کرنا گناہ سمجھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیسا علیکم علی کم جناب تغدر ربی کم کے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایام حج میں اپنے رب کا فصل تلاش کرو اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے ابو امامہ تیمی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ہم لوگ کرایہ پر چیزیں لیتے دیتے ہیں کیا ہمارا حج ہو جائے گا یعنی حج کے موقع پر ہم چیزیں کرایہ پر دیتے ہیں یعنی مثال کے طور پر گاڑی ہے کوئی چلا رہا ہے یا اس نے اپنی رینٹ کار کسی کو دی ہے وہ اس طرح کا بزنس کو کرتا ہے یا اور کئی چیزیں ہو سکتے رنٹ ہیں روم رینٹ کرتے ہیں خیمے دیتے ہیں اور چیزیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے انہوں نے پوچھا کیا ہمارا حج ہو جائے گا اگر ہم نے حج کے موقع پر لوگوں کو کچھ سروس دے کر پیسے لے لیے ابن عمر نے فرمایا کیا تم بیت اللہ کا طباف نہیں کرتے کیا تم میدان عرفات نہیں جاتے کیا تم جمرات کی رمی نہیں کرتے کیا تم اپنے سروں کو نہیں منڈواتے کہتے ہم نے کہا کیوں نہیں ابن عمر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک آدمی نے آ کر یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو, کو کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آیت لے کر نازل ہوئے لئی سلیکم جناحمرب تو اللہ سبحانہ و کی طرف سے اذن آیا وہی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا صحابہ نے پھر آگے کی جنریشن کو یہ پاس کیا اور ویسے بھی قرآن میں یہ حکم محفوظ ہے تو اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے اور اپنے علاقے کی کچھ چیزیں لے جاتا ہے اور حاجیوں کے بیچ میں بیچ دیتا ہے تو ان کے لیے ایک نئی چیز ہوگی فائدے کی چیز ہوگی استعمال کی چیز ہوگی ضروریات زندگی کی چیز ہوگی اور وہ لے کر اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں یا ان کے لیے آپ ایک طرح سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اگر ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا کر رہے ہیں کیونکہ اگر سارے لوگ کاروبار چھوڑ بیٹھے اور صرف اور صرف حج کریں تو پھر لوگ وہاں اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے جو مختلف طرح کی ہوتی ہے اور اگر وہ لوگ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن بےچارے حج کے بغیر ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور اسے حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ نیکی کما رہے اور ہم دنیا کما رہے تو وہ بھی ایک طرح سے اپنے اندر ایک گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں اور میں وہ نہیں کر رہا جو دوسرے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر اجازت دے دی گئی اس میں آپ دیکھیں جیسے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا جو تھا وہ ابتدا میں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا اور ویسے بھی ایک دفعہ صرف کھانے کی اجازت تھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا تھا تو اللہ سبحانہ و نے حکم کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ تم اس سے پہلے اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے تو یہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کسی چیز کو ڈاما ڈول ہو کے کرتا ہے یا سمجھتا ہے یہ نیکی ہے کبھی سمجھتا ہے نہیں ہے کبھی سمجھتا ہے یہ گنا ہے پھر کہتا ہے نہیں گناہ نہیں ہے تو ایسے میں اپنے تردت کو دور کر لینا چاہیے اور واضح حکم معلوم کر لینا چاہیے تاکہ لیا یا منحینا جس کو زندہ رہنا ہے وہ بینا کے ساتھ زندہ رہے یعنی واضح دلیل پر ہو شک میں نہ ہو خوف میں نہ ہو کیونکہ جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے یا بعض اوقات لوگوں سے ڈر لگتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اس میں انسان کا دل نہ کسی نماز میں لگتا ہے نہ کسی اور نیک کام میں لگتا ہے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان پھر شک کو دور کر کے اپنے آپ کو واضح کرے اور یقین کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ کام کرے مثلا اگر حج کے دوران آپ بزنس کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو کوئی تانا دے جاتا ہے تم تو یہی کرنے آئے تھے یہاں اور آپ کو اگر پتا ہو یہ حکم کہ اس میں گناہ کی بات نہیں تو کسی کی بات کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ اسی کو معذور سمجھے کہ یہ بےچارا اس کو پتا نہیں ہے تو کوئی لڑائی جھگڑا ماں نہیں ہوگا ورنہ اگر آپ خود بھی دل کے چور ہیں اور کوئی اور بھی آپ کو احساس دلا دیتا ہے تو آپ خواہ مخواہ کی ایک ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بیکار کی آرگومینٹ میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتھا ہو جائیں اور حج کا مقصد ہی ختم ہو جائے ولا فسو ولا جدا فی الحج اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صحیح علم اور علم یقین حاصل کرنا کس قدر ضروری ہے
1: مجھے خیال آیا تو سادہ جیسے آپ نے کہا کہ شک دور کرنا اور یقینی جیسے رمضان میں فار انسٹنس مساجد میں تو ویسے ہی خرید و فروخت منع ہے کہ رمضان میں کبھی کوئی کچھ خواتین اپنا پرسنل کوئی ابایا کا یا کوئی اسکارف کا بزنس کرتی ہیں کوئی سیمپل چھپا کے لے آتی تھی چیئر کے نیچے رکھ دیا تراوی کے دوران بیچ میں گیپ ہے تو دوسری لیڈیز کو بتایا کہ یہ یو نو اویلیبل ہے فار سیل تو وہ ایک یعنی غلط عمل ہم سوچتے ہیں نا کہ مسجد میں منا ہے تو آپ اس طرح چھپ چھپا کے کیوں کر رہے ہیں تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ نفس سے خیانت نہ کریں اگر کسی کا فار اس طرح کا ہے اور وہ وہاں حج پہ اپنے ساتھ کچھ ایکسٹرا لے جاتی ہیں اور نان سلا ٹائم پہ مساجد کے علاوہ کہیں کر لیتی ہیں تو دیٹ شوڈ بھی اوکے بالکل ہے نا بالکل
0: اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ مثلاً بزنس کر رہے ہیں اور مسجد میں آپ کو اعلان کرنا ہے تو مسجد کے اندر نہ کریں آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں آپ نے فلائر دے دیں اپنے کارڈ دے آپ دیں انتظامیہ سے پوچھ کر مسجد کے باہر کے ایریا میں کوئی سٹال لگا لیں بہت سی مساجد کے باہر فوڈ اسٹال ہوتے ہیں فروٹ اسٹال ہوتے ہیں تو اس میں کوئی ہر چیز لوگوں کے لیے ایک سہولت ہوتی ہے یہاں مسجد کے انتظامیہ نے اگر مسجد سے ہٹ کر کوئی اور اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ اپنا کام کاروبار کر لیں آپ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تراوی پڑھنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے یا بعد میں اگر تھوڑی دیر اپنا کوئی کام کاج کر لیتے ہیں اجازت کے ساتھ مسجد سے ہٹ کر تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ کی نیت میں کوئی خلل نہیں آئے گا کہ آپ گئے ہیں مسجد اور آپ تراوی پڑھنے گئے ہیں یا کاروبار کرنے گئے ہیں یہ اللہ کا فصل ہے دونوں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں
1: السلام علیکم فرائیڈے سیل کے لیے ہم چیزیں لگاتے ہیں نا ادھر تو دو دفعہ ایسا ہوا کہ سورج جمعہ ہی آ رہی تھی تو جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ہم چیزیں مطلب سیل کر رہے ہوتے تو جب خطبہ شروع ہو گیا تو مجھے کلک ہوا کہ نہیں ہمیں اب یہ بند کر دینا چاہیے تو میں نے سلمان بازی کو کہا کہ ہم اس کو بند کر دیا کریں گے اور جب جمعہ پورا ہوگا پھر ہم کیا کریں گے تو اب ہم نے ایسے کرنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی مطلب ممبر پہ آتے ہیں تو ہم بند کر دیتے ہیں اپنا اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور वैं پھر वैं جب جمعہ ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ اپنی وہاں جاتے
0: تاکہ لوگ جمعہ چھوڑ کے خرید جی و فروخت میں نہ کھڑے جی رہے ہیں جمعہ شروع ہوا تو سب جمعہ کی طرف جائیں اور یہ تو ایریا کیپیٹیریا کا لاتا ہے یہ تو مسجد کا لاتا, نہیں, تو ویسے ایکسٹینشن اگر ضرورت ہو زیادہ رش کی وجہ سے تو لوگ آ تو اور بات ہے اسلام علیکم استادا جی میرا ایک سوال ہے جو ہم مسجد وغیرہ میں فلائر جیسے دیتے ہیں تو اس میں جی تعلیم اس کا کوئی حرج نہیں انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا جو وہاں کی انتظامیہ کی تھی کہ آپ نے پورے ناراض ہوتے ہیں کہ اور جگہ کی فلار یہاں نہ دیے جائے لیکن اس میں کوئی گناہ کی بات گنا تو علم کی بات ہے سر
1: مجھے یہ سوچ کے ایسا احساس ہو رہا تھا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی چیزیں کیسے ایک بالکل کلیئر انڈیکیشن دے دی کہ کیسے کرنا ہے لیکن دل میں کیا ہونا چاہیے یعنی دل میں کیا یاد ہونی چاہیے اٹس سچ اے بیوٹیفل بیلنس ورنہ ہم تو ایسے انسان ایکسٹریم پہ ہی چلے جائیں حلام کرنا چاہیں تو ہر چیز کو ہی بالکل وہ کر دیں کریں تو بالکل ہی بالکل مجاور بن کے شاید عبادت کی اس میں ہی بیٹھ جائیں کوئی بیلنس نہیں ہماری زندگی میں اور جب تک یہ ڈیوائن گائیڈنس نہ ہو سبحان اللہ ہم واقعی کتنے اللہ کا اتنا احسان ہے
0: اور اس مال کے کمانے کو فضل قرار دیا فضا افق تم بن پھر جب تم عرفات سے لوٹو افاظا یوفیز و افاظا حفاظت الماں کہتے ہیں پانی کا بہنا آپ دیکھیں نیاگرا فالس کو مائنڈ میں لائیں کہ جب وہ پانی بہتا ہے تو کیسا لگتا ہے اس سے تشبیح دی گئی ہے حج کے کراؤڈ کے نکلنے کو جب لاکھوں کا کراؤڈ نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پانی بہراؤ جیسے کو سمندر کی لہریں اگر آپ نے کبھی حج کے دن کا طبا اوپر کی چھت سے دیکھا ہو تو بازوقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین گھوم رہی ہے لوگ نہیں گھوم رہے بالکل ایسے لگتے پانی کی لہریں ہیں جیسے گول گول گھومے چلی جا رہی یعنی لوگ نظر نہیں آتے لیکن وہ ایک آپ کو وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ یہاں گھومنے کی چیز ہے تو اس لیے یہاں پر رجا تم نہیں کہا گیا ازار رجا یعنی تم گروہوں کی شکل میں بہنے والی وادیوں اور نہروں کی طرح تم وہاں سے نکل رہے ہو کیونکہ عرفات وہ جگہ ہے جہاں سارے کے سارے حجاج کرام بیک وقت جمع ہو جاتے ہیں اگر ایک ملین حج کر رہا ہے تو ملین کا ملین وہاں اس وقت عرفات میں موجود ہے اور اگر زیادہ کر رہے ہیں تو زیادہ سب بیک وقت ایک جگہ میدان حشر ہے اور ایک اور بات یہ کہ باقی جگہوں سے لوگ آگے پیچھے نکل سکتے ہیں مکہ سے آپ نکل رہے ہیں کچھ لوگ طواف کر کے نکلتے ہیں کچھ بغیر طواف کے نکلتے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے اپنے اپنے گھروں سے تو وہ ٹریفک کا رش ہو جاتا ہے لیکن اس طرح لوگ اکٹھے نہیں نظر آتے اسی طرح جب آپ مینا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں تو بھی وہ صبح سے جانا شروع ہو جاتے تھوڑے 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 کرتے کرتے زہر تک وہ پہنچ جاتے ہیں لیکن عرفات سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اب جب جوں غروب ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ تیار کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک ریلے کی شکل میں نکلتے ہیں باہر بیسیکلی تو ٹریفک ہی اب نظر آتی گاڑیاں ہی نظر آتی ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے بار ساری کٹھی چلتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جسے پانی کی لہریں آ رہی ہوں تو یعنی کسرت تعداد کی وجہ سے ایسے لگتا ہے جسے سیلاب بہ رہا ہو اور عرفات کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے عرفات اور یہ پہاڑ کا نام ہے اور اس کو عرفہ بھی کہا جاتا ہے عرفات اور ارفا دونوں یہ حدود حرم سے باہر ہے حج میں حاجیوں کو اس میدان میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کا اہم ترین فریضہ ہے یعنی زوال آفتاب کے بعد وقوف شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ پہنچ بھی گئے تو اپنے خیموں میں بیٹھے رہے کچھ کام کاج کرتے رہے اپنا کھانا پینا سارے ضروری امور طے کر لیں تاکہ جو ہی وقوف کا وقت ہو تو پھر آپ سب کاموں سے پارغ ہو چکے ہوں اگر عرفات کا قیام فوت ہو جائے تو حج نہیں ہوتا کفارے اور فدیے سے بھی اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا یعنی شخص کا آ جائے نہیں جو عرفات تک نہیں گیا تو اس لیے یہ جگہ بہت اہم مقامات میں سے ہے حج کی عرفات کی وجہ تسمیہ کیا ہے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اعتراف کرنے سے ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں یعنی ایک ہی جگہ ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں تو باز باز سے تعارف حاصل کرتے ہیں تیسرا معنی یہ بتایا گیا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو مناسب حج سکھائے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل علیہ السلام نے حج کے طریقے سکھائے تو جب یہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا ارفتا آپ کو سب معلوم ہو گیا تو انہوں نے کہا ارفت یعنی مجھے پتا چل گیا کہ کیسے حج کرتے ہیں اور ایک اور کال یہ ہے کہ یہ آدم اور ہوا کی ملاقات کی جگہ ہے ایک دوسرے کو ملے اور پہچان لیا پہچان کی جگہ یعنی آدم اور ہوا کو جب زمین پہ اتارا گیا تو وہ اس جگہ پر ایک دوسرے کو ملے تھے پانچواں معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ عام جگہوں سے بلند ہے اور اونچی جگہ کو عرف کہا جاتا ہے عرف الدیک مرغے کی کلغی اور آراف کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو فرمایا کہ جب یہاں پر تم پہنچ گئے اور پھر یہاں سے لوٹنے لگے ہو واپس نکل رہے ہو تو پھر کہاں جاؤ گے فض کر اللہ ان دل مشر الحرام تو تم اللہ کو یاد کرو مشر حرام کے پاس عرفات مشر حلال ہے کیونکہ ہل میں ہے ہل کا مطلب یہ کہ حرم نہیں ہے وہ اور مشر حرام حرم کے اندر ہے اور مشر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی عظیم عبادت بجا لائی جائے مفعل کے وزن پر ہے یعنی عبادت کی جگہ علامت ہے وہ اور حرام کا مطلب ہے حرمت والا تو مشر دو طرح کے مشر حلال اور مشر حرام مشر حلال عرفہ ہے اور مشر حرام مزدلفہ ہے اور مزدلفہ جو ہے اس میں ایک پہاڑ ہے اس کو بھی مشر حرام کہا جاتا ہے اور اس پہاڑ کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہا جاتا ہے یہ مکہ سے چھ میل کے فاصلے پر ہے اور عرفات سے واپسی پر یہاں رات بسر کرنی ہوتی ہے تو رات یہاں گزار کے پھر کیا کرنا ہے فجر کی نماز پڑھ کر جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے خوب روشنی پھیلنے تک دعائیں کی جاتی ہیں اور یہاں وقوف کیا جاتا ہے عرفات میں بھی وقوف ہوتا ہے وہ بہت طویل ہوتا ہے زہر کے بعد سے لے کے مغرب تک لیکن یہاں پر فجر یعنی ایک دن کے اس کنارے پر اور ایک دن کے اس کنارے پر فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک تو مزدلفہ کے پاس دعائیں اور اذکار یہ سب کچھ کی جاتے ہیں یعنی تسبیحات بھی کر سکتے ہیں دعائیں بھی کر سکتے ہیں آپ نے بھی
1: فرمایا تھا کہ عرفات میں اگر ہم پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ہم دعائیں مانگنی نہیں شروع کریں جب تک زہر کا ٹائم نہ ہو جسٹ ون ٹو کلیریفائی اٹ
0: ویسے تو انسان زندگی میں ہر وقت دعائیں مانگ سکتا ہے جی جی کوئی بنا نہیں ہے جی لیکن وہ عرفات یعنی جو حج کا رکن ادا ہوگا وہ زوال کے بعد سے شروع, شروع ہوگا اور اس وقت وہ پھر حج والی مخصوص دعائیں شروع ہو جائیں گی یعنی جاتے ہی آپ کا ریچول نہیں شروع ہوگا آپ اپنے خیمے میں چلے گئے آپ نے اپنی جگہ بنائی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سارے جگہ بناتے ہیں پھر اپنے اپنے ٹھکانے ان کو ملتے ہیں پھر کچھ لوگ لیٹ بھی جاتے ہیں ریسٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں کچھ لوگ وضو وغیرہ کر کے اپنے آ کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک دم خطبہ شروع ہوتا ہے پچھلا جو میں نے آج کیا تھا اس میں ہمارے ٹینٹس میں انتظام تھا مسجد سے جو خطبہ آ رہا تھا وہ سنائی دے رہا تھا کیونکہ مسجد میں تو سب پورے نہیں آتے اور جانا بھی نہیں اس طرح چاہیے کہ اتنا ہجوم کردے وہاں انسان تو پھر وہ خیموں تک بھی اب ریڈیو کے ذریعے وہ خطبہ جو ہے سپیکر پہ لگا دیتے اور وہ سنتے تو پھر وہ خطبہ سنا پھر اس کے بعد نمازیں جمع ہوئی اور پھر اس کے بعد وقوف شروع ہو گیا تو وقوف بہتر تو یہ کہ خیمے سے باہر ہو لیکن اگر بہت گرمی لگے تو اندر بھی ہو سکتا ہے وہ کا مطلب تھا کھڑے ہو کر تو آئے کر آگے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مشر حرام کے پاس دعا کرنے کا حکم ہے ذکر کرنے کا حکم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفات حرم کے باہر کیوں ہیں حالانکہ حج کا رکن اعظم ہے وہ اور وہ حرم کے باہر ہے تاکہ حرم کے باہر اور حرم کے اندر دونوں جگہ عبادت کا موقع مل جائے یعنی حج کے دوران آپ صرف حرم کے اندر اندر نہ رہیں بلکہ اس سے باہر نکل کر بھی عبادت کریں یعنی دونوں جگہوں پر اپنی عبادت کو جمع کر لیتا ہے حاجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو عمرے کے لیے تنعیم نامی جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی عبادت میں ہل اور حرم دونوں کو جمع کر سکیں پھر فرمایا فض کر اللہ تو اللہ کا ذکر کرو یعنی زبان دل آزاد کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے گی وہ ذکر میں ہی شمار ہوگی اس سے مراد خاص طور پر مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہے جو مزدلفہ میں ادا کی جاتی یہ سب سے بڑا ذکر ہے اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے ذکر ہے تسبیحات ہیں جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آئے وہاں نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا آپ نے اس میں قیام فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوا کو کسنے کا حکم دیا ان تیار کرنے کا حکم دیا جب وہ کس دی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر بتنے وادی میں آئے اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا بتنے وادی نے مقام پر آئے پھر مسجد نے آزان دی یعنی سب سے پہلے آپ نمرہ میں گئے ٹھیک ہے جامع مسجد نمرہ اس وقت بھی تھی پھر محزد نے آزان دی پھر اکامت کہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھائی پھر وزن نے عقامت کہی پھر آپ نے اصد کی نماز پڑھائی ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا خطبہ اس سے پہلے ہی دیا جا چکا تھا یعنی جو ہی آپ وادی کے بتن میں آئے تو لوگوں کے سامنے پہلے خطبہ دیا پھر نمازیں پڑھائیں پھر آپ سوار ہو گئے یہاں تک کے موقف میں آئے یعنی کھڑے ہونے وقوف کی جگہ پر آئے وہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف فرمایا پھر جب شفق کی زردی کم ہو گئی تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر پہنچے وہاں آپ نے مغرب اور رشا کی نماز پڑھائی آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی تو آپ نے صبح کی نماز آزان اور اقامت کے ساتھ ادا کی یاد رکھیے یہاں پر آپ نے رات کو تحجد نہیں پڑھے نہ بھیتر پڑے یہ وہ واحد رات ہے جس میں آپ نے صرف پہنچ کر مغرب اور رشا کی نماز جمع کر کے پڑھائی اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ فجر ہو گئی بہتر بھی نہیں پھر فجر کی نماز پڑھی آپ دیکھیے حج کے جو رولس اینڈ ہیں وہ عام زندگی سے مختلف ہے عام زندگی میں عورت کو نکاب کرنا ہے تو وہاں نکاب نہیں کرنا گلوز پہننے ہے تو وہاں گلوز نہیں پہننے عام زندگی میں آپ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہیں وہاں آپ عرفات میں بھی جمع کر رہے ہیں اور مزدف میں بھی جمع کر رہے ہیں عام زندگی میں جو ہی مغرب کی آسان ہو تو آپ فوراََ نماز پڑھ لیتے وہاں مغرب کی آسان ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو روانگی کے لیے کہتے ہیں وہ اتنی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس بس میں ہم سوار تھے وہاں آزان شروع ہوگی اب وہ طبیعت میں ہے نا کہ آزان سنتے بےچینی شروع ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت تھوڑا مغرب ہے ابھی اندھیرا ہو جائے گا لیکن اتنی عجیب سی فیلنگ تھی کہ یہ اللہ کی اطاعت عبادت دراصل اللہ کی اطاعت کا نام ہے وہ کہتے آزان ہونے کے باوجود ابھی نماز نہیں پڑھنی آگے جا کے پڑھنی ہے تو پھر آگے جا کے پڑھنی الگ الگ وقتوں پہ نہیں پڑنی جمع کرنی ہے تو جمع ہی کرنی ہے وہ مینڈیٹری ہے مصطلفہ میں مغرب اور عشا کو جمع کرنا اور پھر رات کی عبادت نہیں کرنی بہت سے لوگ اسے سوال کرتے ہیں مصطلفہ کی رات کی خاص عبادت کیا ہے بھائی کوئی عبادت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے آرام کیا تھا آپ بھی آرام کریں یہی سنت ہے تھک بھی جاتا ہے انسان اور اگر سنت کا ذہن میں رکھ کے سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ آرام کر رہے ہیں تو آرام کا اپنا ہی ایک مزہ ہے کہ آرام کر رہے ہیں اور ثواب مل رہے ہیں. پھر آپ قصوہ پر سوار ہو گئے اور مشر حرام پہنچ کر قبلہ رو ہو گئے یعنی جہاں اترے ہوئے تھے وہاں سے مشر حرام پہاڑ کے پاس ہے اور قبلہ رو ہوئے وہاں بھی آپ نے وقوف کیا آپ دعا کرتے رہے الحمدللہ کہتے رہے اللہ کی توحید بیان کرتے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی تو آپ طلوع آفتاب سے پہلے منا روانہ ہو گئے جب روشنی ہو گئی تو چل پڑے سورج نکلنے سے پہلے عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نکلے جبکہ یہاں سورج نکلنے سے پہلے تشریف لے گئے افضل وقت تو نکلنے کا یہی ہے لیکن جو لوگ ضرورت مند ہو یعنی معذور ہوں یا کوئی ان کی خاص کام ہے تو وہ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں بھی نکل سکتے ہیں ان مستلفا سے پجر پڑے بغیر بھی نکل سکتے بچے خواتین بیمار یا اور اس طرح جلدی نکلنے والوں کو رات کو ہی مشر حرام کے پاس اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیتے تھے اور وہ رات میں ہی مزدلفہ میں مشر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی مینا آ جاتے تھے تو مینا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض لوگ اس کے بعد جب منہ پہنچتے تو کنکریاں مارتے ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو یہ اجازت دی ہے مزدلفہ میں پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے یہ نہ ہو سکے تو جہاں بھی قیام کر جائز ہے سوائے وادی محصر کے وادی محثر وہ جگہ ہے جہاں ابراہ کا لشکر ہلاک کیا گیا تھا وہاں رکنے اور ٹھہرنے سے منع کیا گیا وہاں سے فوراً تیز نکل جانا چاہیے كَمَا هدَاكُمْ اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی یعنی ہدایت دینے پر شکر ادا کرتے ہوئے ذکر کرو اور دوسرا یہ کہ اس کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرو یہ دونوں مانے مشکین بھی یہاں طلبیہ وغیرہ پڑھتے تھے لیکن اس میں شرکی الفاظ بھی کہتے تھے اس لیے بتا دیا گیا کہ تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرنا ہے مشکی کے طریقے کو فالو نہیں کرنا وہ ان کن تم من قبل ہی لمن اگر اس سے پہلے تم یقیناً گمراہ لوگوں میں سے تھے من قبل ہی, ہی کی ضمیر کے در جا رہی ہے قرآن کی طرف کے قرآن کے نزول سے پہلے تم گمراہ تھے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے تمہارے لیے دوسرا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تم گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے تیسرا یہ کہ ہدایت کے آنے سے پہلے تم گمراہی میں تھے اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے رہنمائی ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے اور لمین گمراہ لوگوں میں سے تھے گمراہی دو وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے ایک ہوتا ہے لا کی بنا پہ بٹکنا پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے اور ایک ہوتا ہے علم کے باوجود بھٹک جانا لا علمی کی وجہ سے وہ شخص گمراہ ہوتا ہے جو حق کو جانتا ہی نہیں علم ہی کوئی نہیں اس کے پاس اور علم کے باوجود وہ گم راہ ہوتا ہے راہ گم کر دیتا ہے جو اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے جس پر چلنا چاہیے تھا یعنی بھلائی کے راستے کو اپنی مرضی اپنی خواہشات پر چلنے لگتا ہے تو اس دین کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ کچھ تو جانتے ہی نہیں تھے اور کچھ جانتے تھے لیکن اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے تھے مثلا قریش کے لوگ عرفہ سے نہیں واپس لوٹتے تھے وہ عرفہ کے وقت مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے متولیے ہم حرم سے باہر نہیں نکلتے عرفات ہل میں ہم مانی جائیں گے ہم حرم کے رہنے والے ہیں اندر ہی رہیں گے اور جب لوگ مزلف آتے پھر ان کے ساتھ مل کے میں چلے جاتے تو یہ ان کی یا تو جہالت ہی یا ضد تو انسان بھٹکتا ہے یا جہالت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے یا خواہشات کی پیروی کی وجہ سے پھر فرمایا سما افید افاد وسطر اللہ پھر تم ارفات سے لوٹو یعنی اسی جگہ سے لوٹو جہاں سے لوگ جا کر آتے ہیں واپس تو سب کو حکم دے دیا گیا کہ وہ عرفات ضرور جائیں حضرت عاشع کہتی ہیں کہ حج کے موقع پر قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور وہ اپنے آپ کو ہمسی کہتے تھے اور باقی عرب کے لوگ مزدلفہ سے آگے میدان اور تک جاتے تھے جو حج کا اصل طریقہ ہے تو جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ ارفات تک کہ اور وہاں وقوف کر کے واپس مضطلفہ آئیں جہاں اس کا مطلب یہ سما فی دو منہائی سو افاط اناس وسط فرال اور اللہ سے بخشش مانگو تاکہ تمہارے گناہوں کو ڈھانک دیا جائے کیونکہ گناہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا باعث ہوتا ہے مصیبت کا باعث ہے تکلیف کا باعث ہے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ یقین رکھ کے اللہ سے دعا کرو اور غفور جو یہ مبالغ کا سیگا ہے کثرت سے بخشتا ہے اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے خاص طور پر عرفات کے دن جو حج پہ جاتے ہیں اور رحیم کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا یعنی تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے وہی آپ و تمہیں جتاتا نہیں تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو موقع دیتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو تو ان آیا سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ حج میں تجارت کرنا منع نہیں لیکن مقصد حج ہو نہ کہ تجارت پھر وقوف عرفہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ حج کا بنیادی رکن ہے مصطلفہ کے وقوف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے پھر یہ کہ اللہ کا ذکر شکرانے کے طور پر یا پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے فص گر اللہ کما اللہ جیسے صورت البقرہ میں آتا ہے اور عبادت کے بعد استغفار اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کسی تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو حج کر لیا میں تو پاک ہو گیا گناہوں سے اب کیا مزید استغفار کرنی اب اور کیا گنا ہوگی معافی مانگنی میرے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے تو یہ دھوکا نہیں ہونا چاہیے اب انہی احکام کو تھوڑا سا ترتیب کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کیونکہ یہ احکامات ایسے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ پڑھنے سے یا ایک دفعہ سننے سے راسخ ہو جائیں ذہن میں پھر بھی شکالات رہ جاتے ہیں تو اس لیے ترتیب سے اب کچھ چیزیں حج شروع ہوتا ہے آٹھ زلحجہ سے جس کو یوم کہتے ہیں ارب کے لوگ حج کے سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اس دن اونٹوں کو خوب پانی پلاتے سیراب کرتے تو تربیہ کہتے ہیں سیرابی کو یعنی یہ سیرابی کا دن ہے یوم الترویہ سے ایک دن پہلے حج کے مناسب کو دوہرا لینا چاہیے یعنی اپنے گروپ کے اندر بیٹھ کے یا کتاب پڑھ کے یا گلیکچر سن کے ساری چیزوں کو ریوائز کر لینا چاہیے ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الرویہ سے ایک دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو ان کے مناسب سکھائے ٹریننگ دی کہ کیسے حج کرنا ہے تو اس کام کو بھی سنت سمجھ کے کیا کرے جانے والوں کو اگر آپ تربیت دیتے ہیں کہ وہ حج کا طریقہ سیکھ کر جائیں کیونکہ آپ نے فرمایا تھا خدو انی مناسب کا کم حج تمتو کرنے والے غسل کر کے احرام باندھیں یہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے رہنے کی جگہوں سے احرام باندھیں حتیٰ کہ مکہ کے لوگ مکہ سے ہی احرام باندھیں اور احرام باندھتے ہوئے پہلے غسل کر لیں یہ سدیس میں نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے یعنی جہاں آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کسی خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا مسجد کے شہر میں آپ نے کوئی ڈیرہ لگایا ہوا اپنا کوئی ٹہرنے رہنے کی جگہ نہیں پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جب وہ تسری اور یہ چیزوں کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہر ایک کو حج کرنے کی اجازت تھی خصوصا سعودی عرب کے اندر سے تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے جن کے پاس کوئی حملہ, حملہ کہتے ہیں کوئی گروپ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے اون پر حج کرتے تھے اگر پیسے نہیں بھی تو وہ تھوڑا سا سامان اپنے اوپر لاد لیتے اور پھر کہیں بھی سو جاتے لیٹ جاتے اور پھر پیدل حج کر لیتے اور وہاں کھانا پینا فری بھی بٹ رہا ہوتا ہے وہ کھا پی کے تو منیمم اس میں حج کر لیتے تھے لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع پر بہت پیٹ ہوئی تھی اور بہت سے لوگ مارے بھی گئے تھے کہ جنہوں نے منا سے نکلنے کے لیے سامان اپنا ساتھ ہی اٹھا لیا تھا اور رمیے جمار کر رہے تھے تو وہ جب تھکا پڑا تو سامان آپ کو پتا کہ انسان کی پوش اور ہوتی ہے اور اگر سامان کے ساتھ کوئی پوش کرے تو پھر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سخت پابندی لگ گئی کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا کہ حرم کے باہر انہوں نے اسی طرح کی سکین مشینیں لگا دی ہیں جیسے ایئرپورٹس پہ ہوتی ہے نا آپ اپنا کارڈ ڈالتے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے پھر آپ اندر جاتے ہیں کہ جس کے پاس وہ کارڈ نہیں ہے تسری نہیں ہے وہ جا نہیں سکتا تو یہ سارے انتظامات اسی لیے کرنے پڑتے ہیں تاکہ چیز ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ ہو اور لوگوں کو نقصان نہ ہو طواف کے دوران نا بیگ نہیں اٹھانے دیتے جو پیچھے پھر بھی لوگ نہیں سنتے
1: لیکن وہ اتنے تکلیف دہ ہوتے نا پیچھے والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تو وہ اتنے بڑے
0: بڑے بیک پیکس اٹھائے ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ غریب آتے ہیں تو سے ٹکرا جاتے ہیں اور تو یاد رکھیے کہ اب کسی میکات پہ نہیں جانا حج کا احرام مکہ کے اندر سے ہی باندھا جائے گا جابر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا بیت اللہ کے طواف اور صفحہ مربع کی صحیح کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو بال ترشوالو یوم الترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو پھر یوم الترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو دوسری چیز یہ ہے کہ وقت سے پہلے احرام نہیں باندھنا سات تاریخ کو نہیں باندھنا یا یہ نہیں کہ آپ نے تمتو کیا تو اس کے بعد کہیں کہ اب کیا احرام کھولنا ایک دو دن رہتے ہیں یہی ٹھیک ہے چلتا جائے عبید بن جرائد سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمان میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ان میں سے ایک کام یہ کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذلحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ آٹھویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے عبداللہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ کہ احرام باندے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی چادرے تو پہن لیتے تھے لیکن اونٹنی چلتی تو آپ تلبیہ پکارتے تھے اور لبئی کا اللہ عمرہ تک یعنی نیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ میکوت کراس کرنے لگتے ہیں عمرے میں اور حج کے موقع پر جہاں آپ کی سواری چلی تو آپ نے نیت کر لی مسروخ بیان کرتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا اے ام المومنین بعض لوگ اپنی قربانی کے جانور کسی اور شخص کے ہمراہ مکہ بھیج دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب یہ فلاں جگہ پہنچ جائے تو جانور کے گلے میں ہار ڈال دینا جب یہ فلاں جگہ پر پہنچتا ہے تو اس وقت تک وہ جس نے قربانی کا جانور بھیجا حالت احرام میں رہتا ہے جب تک لوگ احرام کھول نہیں دیتے مسروختے ہیں میں نے پردے کے پیچھے سے ارداشا کی تالی بچانے کی آواز سنی انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے لیے ہار بنایا کرتی تھی آپ انہیں کعبہ یعنی مکہ بھیج دیتے تھے لیکن اپنے اوپر کوئی ایسی چیز حرام نہیں کرتے تھے جو کسی بھی شخص کے لیے اپنے اہل خانہ کے حوالے سے جائز ہو یہاں تک کے لوگ حج کرنے کے بعد واپس آ جاتے تھے یعنی اگر آپ نہیں جا رہے حج کرنے, آپ کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں تو یہاں گھر میں احرام پہن کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے احرام اسی وقت پہنا جائے گا جب آپ یوم الطربیہ کو حج کے لیے نکل رہے ہیں لبھ حجن کہہ کے حج کی نیت کرنی چاہیے حضرت انس کہتے ہیں جب ہم مکہ آئے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جنہوں نے تمتوں کا احرام باندھا ہے وہ کھول دیں سب نے ایرام کھول دیا پھر آٹھویں تاریخ کو سب نے حج کا احرام باندھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور اس وقت فرمایا اللہم حجتن لا ریا افیہ ولا ولاسم ایک بار یہ کلمات بھی کہبئی جی؟ حجن بھی کہا اور اس کے ساتھ اللہم حجتن لا ریا افیہ ولاسم احرام پہنتے ہی تلبیہ کہتے ہیں احرام پہنتے ہی تلبیا کہا جائے گا لبائک اللہم کلبیک لبئی کلا شریق الکلبیک ان الحمد اللہ کل والملک لا شریک الگ ابن عمر ذلحجہ میں آٹھویں تاریخ کو نماز ظہر پڑھنے کے بعد سواری پہ اچھی طرح بیٹھ جاتے تو لب بیک شروع کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاصہ عورت بھی احرام پہنے گی اور حج کی نیت کرے گی ٹھیک ہے طواف کے علاوہ باقی سب کام کرے گی یعنی کسی کے پیریڈز اس کو حج کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں ڈالتے باقی سارے مناسب پیریڈ میں ادا ہو سکتے ہیں سوائے طباف کے اور اس کے لیے بھی جس طرح کے اب حالات ہوئے تو بہت سے علماء اب اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کی فلائٹ مس ہو رہی ہے یا اس کے گھر والے اور سارے رک نہیں سکتے آپ دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے اپنا خیمہ لا کے کہیں لگا دیا آپ جتنے دن چاہے رک جائیں اب کیا آپ نے ہوٹل بک کیا ہوا ہے اور آپ جس دن چھوڑ رہے ہیں اس دن کسی اور نے اس کو بک کیا ہوا ہے آپ ایکسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے ہوٹل چھوڑ دیں اور عورت کے پاک ہونے کا انتظار کرتے رہے تو کہاں جائیں آپ کو معلوم ہے کہ حج کے دنوں میں کہیں بکنگ نہیں ملتی وہ تو چھ چھ مہینے پہلے بکنگ کروا لی جاتی پھر اگر آپ کا ایک گروپ ہے جس میں خاتون بھی ساتھ ہے اور خاتون ابھی طباع نہیں کر پا رہی تو آپ سب کو روک نہیں سکتے کیونکہ سب کی فلائٹ مس ہو گئی تو دوبارہ ری بکنگ پاسبل نہیں یعنی بہت سی چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سال حج نہیں ہو تو اگلے سال پھر آ جائیں یہ بھی بہت مشکل ہے فائنشلی بھی بعض اوقات مشکل ہے اور اگر وہ کوئی مسئلہ نہیں لوگ افورڈ کر بھی لیں تو وہ بھی آپ کو تسریح نہیں ملے گی تسریح کا مطلب ہے وہ پرمیشن کارڈ نہیں ملے گا کیونکہ پانچ سال کے بعد دوبارہ وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور طواف کے بدلے میں آپ کو دم وغیرہ نہیں دے سکتے لہذا وہ لمحہ کیا کہتے ہیں کہ عورت اپنے آپ کو اچھی طرح پیک کرے اور طواف کر کے چلی جائے ودا نہ کیونکہ طواف وداح جو ہے وہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے اس کے بغیر بھی کام چلے گاشہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں احرام باندھا اور میں ان لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے حج تمتوں کی نیت کی تھی اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے پھر وہ ہو گئی اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کہا ہے اللہ کے کہ رسول آج عرفہ کی رات ہے اور میں نے عمرے کا ارام باندھ کر تمتھو کا ارادہ کیا تھا آپ نے ان سے فرمایا اپنے سر کو کھول دو اور کنگی کرو اور عمرے کو چھوڑ دو میں نے ایسا ہی کیا پھر میں نے حج پورا کر لیا یعنی عمرے کی نیت کا ارام چھوڑ کے حج کے ارام میں اس کو تبدیل کر لیا پھر یہ ہے کہ زہر سے پہلے مکہ سے مینا کی طرف روانہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ابن عمر زہر پڑھ کے جاتے تھے پہلے بھی جا سکتے ہیں زہر پڑھ کے بھی جا سکتے ٹھیک ہے زہر تک وہاں پہنچ جائے کیونکہ بعض لوگ پانچ نمازیں وہاں پوری کرتے ہیں اگلے دن فجر پڑھ کے پھر وہاں سے نکلتے ہیں دونوں طرح جائز ہے عبد العزیز بن رفیع بیان کرتے ہیں کہ میں نے بن مالک سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کی نماز آٹھویں ذلحجہ میں کہاں پڑھی تھی اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے انہوں نے جواب دیا منا میں من منا میں پانچوں نمازیں قصر کر کے پڑھی جائیں گی لیکن اپنے اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی جمع نہیں کی جائیں گی یعنی آپ دیکھیے کہ ارفات میں آپ جمع کر رہے ہیں مضدلفہ میں جمع کر رہے ہیں مینا میں نہیں جمع کر رہے ہیں قریب قریب ہے سارے علاقے مختلف طریقوں سے آپ کو یعنی عبادت کروائی جا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے مینا میں دو رکعت نماز پڑھی یعنی چار رکعت والی قصر تو رات یہ رات منا میں قیام کرنا ہوتا ہے یعنی نومی کی رات جو ہے آٹھ کا دن تو ختم ہو گیا اب نومی کی رات شروع ہو رہی ہے سمجھ اب دوبارہ بیت اللہ نہیں جائیں اب آگے کا سفر ہے اب منا میں رات گزاریے اور صبح آپ ارفات جائیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے طواف کے بعد آپ کعبہ کے پاس اس وقت تک نہ گئے جب تک میدان عرفات سے واپس نہ آ گئے یعنی ایک دفعہ جب منا کی طرف چلے گئے تو دوبارہ کعبہ کی طرف نہیں آئے جب تک کہ عرفات سے واپس نہیں آئے منا میں منظم انداز میں بیٹھنا چاہیے ڈسپلن کے ساتھ ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو اپنے ٹھکانوں پہ اتارا اور آپ نے قبلے کے دہانی طرف اشارہ کرتے ہو فرمایا مہاجرین یہاں اترے اور قبلے کے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انصار یہاں اترے پھر باقی لوگوں کو حکم ہوا کہ وہ ان مہاجرین اور انصار کے ارد گرد اترے ان جو اور باہر کے قبائل سے لوگ آئے تھے اب منا سے صبح کے وقت رات گزار کے نماز فجر کی پڑھ کے پھر حسب ضرورت یعنی جب جب آپ کو موقع ملے اب عرفہ کی طرف جانا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد جابر بن عبداللہ کہتے ہیں مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر ٹہرے حتیٰ کہ سورج نکل آیا آپ نے اپنے لیے بالوں کے بنے ہوئے خیمے کے متعلق حکم دیا اور وہ نمرہ میں لگا دیا گیا چراچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور قریش کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ مظلفہ کے پاس ہی رک جائیں گے جیسے کہ قریش جاہلیت کے دور میں کرتے تھے لیکن آپ آگے بڑھ گئے اور عرفات تک گئے عرفہ کا وقوف فرض ہے یہ حج کا اہم ترین رکن ہے اگر یہ رہ جائے تو کسی طرح اس کی تلافی نہیں ہوتی حج دوبارہ کرنا ہوگا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آپ سے حج کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی نو اور دس کی درمیانی رات طلوے فجر سے پہلے میدان ارفات میں پہنچ گیا اس کا حج مکمل ہو گیا یعنی ویسے تو افضل تو یہ نا کہ وہ تک تکوا رہے کہ ضلع میں آ جائے لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ٹک ہو گیا اور نہیں پہنچ سکا تو وہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے اگر عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا میدان عرفات کی اپنی ایک فضیلت ہے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے علیہ علیہ تب تغل رب فیضا میرا رفات یعنی اس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے یہی وہ میدان ہے جہاں اولاد آدم کو بکھیر کر عہد لیا گیا تھا مسند احمد سلسلہ صحیحہ کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود تمام اولاد سے نعمان یعنی میدان عرفات میں عہد لیا تھا پھر اللہ نے ان کے سلب سے ان کی ساری اولاد نکالی جو اس نے پیدا کرنی تھی اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں بکھیر دیا اول سے آخر تک سب انسانوں کو یہ میدان عرفات میں ہی ہوا تھا پھر ان کی طرح متوجہ ہو کر ان سے کلام کیا السطوب ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں کالو بلا تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں شاہد نہ ہم گواہی دیتے ہیں میدان عرفات ابراہیم علیہ السلام کی وراثت ہے یزید بن کہتے ہیں کہ ابن مربع انصاری ہمارے پاس آئے اور ہم عرفات میں ایسی جگہ اترے تھے جس کو امر امام سے دور خیال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میں تمہاری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد ہوں آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نشانیوں کی جگہ کھڑے رہو کیونکہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو یعنی اس جگہ وہ ٹھہرے تھے لہٰذا تم ان کی پیروی کرتے ہوئے یہاں ٹھہر رہے ہو اس میدان میں کسرت سے لبیک پکارنی چاہیے سعید بن جور کہتے ہیں میں مقام عرفات میں ابن عباس کے ساتھ تھا انہوں نے فرمایا کیا معاملہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک کہتے ہوئے نہیں سن رہا یہاں لوگ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے میں نے کہا لوگ ماویہ رضی اللہ عنہ سے خوف کرتے ہیں وہ سب عباس اپنے خیمے سے باہر آئے اور کہا لب اللہ لبیک پھر فرمایا ان لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں سنت کو چھوڑ دیا ہے. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا کہ عرفات میں لبیک کہنے میں اختلاف ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے ان کے سیاسی مخالفین نے دینی مسائل میں بھی ان کی مخالفت شروع کر دی کہ جو کام وہ کرتے تھے وہ نہیں کریں گے حالانکہ کسی بھی دور میں کسی کے ساتھ اگر آپ کے پولیٹیکل ڈفرنسز ہوں تو وہ آپ کی پرسنل لائف پر یا آپ کی جو دینی سوچ ہے اس پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے اگر ایک گھر میں دو مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں تو اس وجہ سے آپس میں میاں بھی, بھی لڑ پڑتے ہیں سبحان اللہ یعنی ٹھیک ہے آپ ایک لیڈر کو پسند کرتے ہیں دوسرا دوسرے کو آپ ایک پارٹی میں دوسرے. یہ تو ہو سکتا ہے اب حضرت عائشہ حج تمتو کا احرام پہن کے آ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کران کا پہن کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ہدی تھی تو ٹھیک ہے ایک ہی سفر پر میاں بیوی دونوں ہسب ضرورت اپنی چوائس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں کوئی نماز بھی آگے پیچھے پڑھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں جو حدود کے اندر ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے کوئی کام پہلے کر لیا تو آپ دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں اور اگر کوئی شخص رخصت کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو کوسنا شروع کر دیں ان چیزوں کو پرسنل نہیں لینا چاہیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرے خلاف کسی نے کچھ کر دیا ہے یعنی اگر کسی نے جلدی نماز پڑھ لی تو مجھے وہ شرمندہ کر رہا ہے کہ تم لیٹ کر رہے ہو نہیں اس کی چوائس ہے اس کو اچھا لگتا ہے وہ جلدی پڑھ لے اب ون پک میں پڑھ لے تو کچھ لوگ ہر چیز کو جو کوئی نیکی کر رہا ہو اس کو اپنے خلاف سمجھنے لگتے ہیں یہ نہیں زندگی میں ہونا چاہیے تو بہرحال لبیک جو ہے یہ رمی تک اگلے دن جب رمی ہوگی یومن نہر پہ اس وقت تک وقفے وقفے سے کہتے رہنا چاہیے عرفات ہو یا مزدلفہ یہ جمہور کا مسلک ہے بعض وہ کہا کہ نزدیک یوم عرفہ کی صبح کے بعد لبیک نہیں کہنا چاہیے ان کے نزدیک وقوف شروع ہونے کے بعد لبیک نہ کہا جائے لیکن جمہور کا مطلب ہے اکثریت جو ہے علماء کی وہ اس پر ہے کہ جب تک منا نہیں جاتے لبیک کہتے رہیں تو اس میدان میں کس میدان کی بات ہو رہی ہے؟ نمازوں کو جمع کیا جائے گا اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارفات اور مزدلفہ کے علاوہ ہمیشہ نماز وقت پر پڑتے تھے اس میدان میں آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارفات میں خطبہ دیا اور فرمایا اللہم انما الخیر و خیر, الاخرہ کہ خیر تو آخرت کی خیر ہے اس دن کے سورج کے غروب سے بھی سبق لینا چاہیے عبداللہ بن عمر سے مربی ہے کہ وہ ایک مرتبہ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے انہوں نے سورج کو دیکھا جو غروب کے قریب ڈھال کی طرح لٹک آئے بالکل اندر جا رہا تھا تو اس کو دیکھ کے رونے لگے خوب روئے ان کے پاس موجود ایک آدمی نے پوچھا ابو عبد الرحمان آپ کے ساتھ مجھے کئی مرتبہ وقوف کا موقع ملا لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا تو اس سفر آپ روئے کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلیم کی یاد آ گئی وہ بھی میری اسی جگہ پر وقوف کیے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا تھا لوگ تمہاری دنیا کی جتنی زندگی گزر چکی ہے اس کے بقیہ حصے کی نسبت صرف اتنی ہی ہے جتنی تمہارے اس دن کے بقیہ حصے کی گزرے دن کے ساتھ یعنی دنیا سے شروع ہوئی ہے تو وہ سارا وقت گزر چکا ہے بس یہ آخری وقت رہ گئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر قیامت کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہوگا عرفہ کے دن کی اپنی فضیلت میدان عرفات کی بات ہو رہی تھی عرفہ کے دن کی کچھ فضیلت ہے سورت البروج میں جو آتا ہے بسما بس ذات البروج و یوم الماعود و شاہدم و تو یہ مشہود جو ہے یہ یوم عرفہ کا دن بھی قرار دیا گیا ہے یعنی جس دن لوگ حاضر ہوتے ہیں قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا نقیامت کا دن اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے تو مراد اس سے عرفہ کا دن ہے غیر حاجی کے لیے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے جس سے گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے عرفہ کا دن حاجی کے لیے عید کی طرح ہے بن عامر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم ارفا یوم نہر دسویں ضلحجا نیوم نہر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں یعنی حاجیوں کے لیے لمبی عید ہے بڑی عید پھر یہ ہے کہ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر بکثرت دعائیں کی جائیں ہاتھ اٹھا کر اب نماز کے بعد کیا پسندیدہ ہاتھ نیچے رکھے ہوئے ذکر کیے جائیں لیکن عرفات میں ہاتھ اٹھا کر اسامہ بن زید کہتے ہیں میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی یعنی ایسے ٹیڑی ہونے لگی آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا لگام کو اور دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا یعنی yani, اونٹنی کو ایک ہاتھ سے سنبھالا لیکن ہاتھ نیچے نیچے اور پھر سنبھال کے پھر دونوں اٹھا لیے ہوں گے جن کی روشنی سے اندھیرا ہونے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے لہٰذا اللہ کے واسطے اس دن کو بحث مباحثے اور کھانے پینے اور سونے اور گھومنے پھرنے اور اندر باہر ہونے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاقات میں نہ گزارے یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے یہ حج کا اصل مقام ہے اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھے معلوم نہیں زندگی میں دوبارہ یہ وقت آپ کو ملے گا یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قصوہ پر سوار ہو گئے حتیہ کے مقام وقوف پر تشریف لائے اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا اور جبل المشات کو جو ریت کا بڑا ٹیلہ تھا اپنے سامنے کیا قبلہ رخ ہوئے پھر وہیں روکے رہے حتّہ کے سورج گروب ہو گیا اور ٹکیا کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ سردی بھی ختم ہو گئی اللہ سبحان تعالی اس دن آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں یہ دن اللہ کا بندوں سے قریب ہونے کا دن ہے اور جہنم سے آزادی کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کسرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا اور فرشتوں سے پوچھتا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں پھر مقررت کے ساتھ ساتھ ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی لیتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا سورج لوٹنے کے قریب تھا آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ چراچے بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ لوگ خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ بے شک اللہ ضبر جللہ نے عرفات والوں اور مشر والوں کی مغفرت فرما دی اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی یعنی ان کی حاجتیں پوری ہوں گی پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے آپ نے فرمائی یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں گے قیامت تک ان سب کے لیے یہ وقت بے حد قیمتی پوری زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھے اور خوب خوب دعائیں مانگے دعاؤں کی لسٹ پہلے سے تیار رکھے قرآن اور مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی ذاتی دعائیں جتنی بھی ہوں لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں کوئی ڈائری بنا لیں فون پہ ٹائپ کر لیں کچھ بھی کر لیں تاکہ کچھ بھولے نہ یہ دن اللہ کی رضا پانے کا دن ہے جنت پانے کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہارا ارفات میں وقوف کرنا تو اللہ ذہلا اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندے کس لیے آئے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے میں نے ان کو بخش دیا ہے اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں یا باریک ریت کے ذروں کی طرح باریک ریت کے ذروں کی طرح گنا ہوں وہ بھی میں نے بخش دیے اور پھر حاجیوں کی تو بخشش ہوتی ہے ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کی وہ حاجی سفارش کرتے ہیں لہذا وہاں صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں سب انسانوں کے لیے کریں ادیش میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر ہو تو بھی میں انہیں بخش دوں گا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخشے بخشائے ہو اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی وقوف عرفہ میں تکبیرات پڑھنا اور تلبیہ پڑھنا خاص اذکار ہیں یعنی منہ سے عرفات جاتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور تلبیہ پڑھنا چاہیے اور اس میں کچھ صحابہ تلبیہ پڑھ رہے ہوتے تھے کچھ تبیر پڑھ رہے ہوتے اپنی اپنی طریقے پر کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا گروپ میں نہیں پڑھتے تھے اپنا اپنا سب پڑھ رہے ہوتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد. اور لبیک, اللہم لبیک تلبیہ آخر تک پھر یہ مسجد نمبرہ میں زوال آفتاب کے بعد خطبہ پوری توجہ اور خاموشی سے سننا چاہیے اس وقت بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تو باتیں شروع کر دیتے یا ایک دوسرے کو مطلب بتانے لگتے تو اس میں بھی کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے جیسے جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو وقوف عرفہ کا وقت اور جگہ کیا ہے وقت زہر کے بعد مغرب تک اور جگہ عرفہ کا میدان اور جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا مستحب ہے لازم نہیں ہے میدانی عرفات میں کسی بھی جگہ آپ خیمہ لگا سکتے ہیں تو وادی عرفات میں آپ کو وقوف کرنا ہوگا وادی نمرہ میں نہیں ٹھیک ہے کیونکہ وادی عرفات اور نمرہ ایک دوسرے سے متصل ہیں مسجد نمرہ کا ایک حصہ عرفات میں ہے دوسرا نمرہ میں ہے تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وادی نمرہ والے حصے میں بیٹھ کے وقوف کر کے چلے جائیں اور حاجی نہ ہو ان کا آپ نے کبھی اگر نوٹس کیا ہو تو وہاں پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ عرفات کی طرف چلو عرفات کی طرف چلو یہاں سے نکلو جو لوگ ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں دور تک اور اوپر سائنس لگے ہوتے ہیں کچھ پڑھ نہیں سکتے نا کچھ لوگ شاید اس لیے سپیکر پہ اعلان بھی کر رہے ہوتے ہیں تو مسجد نمرہ میں قیام سے قبل حدود عرفات کی تحقیق کر لینی چاہیے اور عرفات کا تو سارا میدان ہی وقوف کے لیے ہے صرف جبل رحمت نہیں کیونکہ کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھنے کو لازم کرتے ہیں اور مشقت میں پڑ کے دوپہر کے وقت پہاڑ پہ چڑھنے میں وقت گزار دیتے ہیں دعائیں کب کریں گے یعنی ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جس میں آپ خود ساختہ کوئی نیکی کا تصور قائم کر لیں کہ مشقت اٹھائیں گے اوپر جائیں گے تو ہماری دعا زیادہ قبول ہوگی تو غروب آفتاب تک دعائیں مانگتے چلے جانا چاہیے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی چاہیے اس دن نہ کوئی روزہ ہے نہ نفل عبادت ہے اور نہ ہی کوئی اور خاص رچول ہے قربانی وغیرہ کچھ نہیں اس دن دعائیں ہی دعائیں ہیں اور عرفہ کے دن کی بہترین دعا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے اور وہ بہترین دعا جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے لا اللہ واحد اللہ لہل ملک و حمد وہ اللہ کل شعین قدیر اللہ القََیر ہے ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے جب اس کو اس صفت کے ساتھ اس نام کے ساتھ پکار لیا تو سمجھو سب کچھ مل گیا ایک اور روایت میں آتا ہے مسلم احمد کی کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا پڑتے تھے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے نا اور دوسری روایت میں بیت ہلخیر کے رفظ بھی شامل ہے لا اللہ اللہ وحدہ شریق الہو لہل ملک ولاد وہ اللہ کل شعین قدیر اس دعا کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہا لہ لو وحدہ شریح الحو لہول ملک ولہ الحمد وہ اللہ کل شعین قدیر تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس غلطیاں مٹائی جائیں گی دس درجات بلند کیے جائیں گے اور وہ شام تک کے لئے حفاظت میں رہے گا اور شام کو کہلے تو صبح تک کے لیے اس دعا کی فضیلت میں بتا رہی صرف عرفہ کے دن نہیں ہر دن یہ ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولیں اس کو اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی رات کے اوقات میں اگر کوئی پڑھتا ہے اس دعا کو تو دعا قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ شریق الک الحم و حل الشین الحمد اللہ و سُبحان اللہ, و الا اللہ و حول ولاََََََََ قوت اللہ اکبر ولاح ولی کہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اگر اس نے وزو کیا نماز پڑھی تو نماز قبول ہو جاتی ہے عرفہ کے دن آپ نے لوگوں کو خطبہ بھی دیا تھا جو نماز سے پہلے کا خطبہ تھا اور وادی نمرہ میں تھا اور آپ اونٹ کی رکاب پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور اس دن کی اہمیت بتا کر آپ نے خطبہ دیا تھا ایک صحابی کہتے ہیں میں نے عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اونٹ کی دونوں رکابوں پر کھڑے ہوئے دیکھا آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے لوگوں یہ تمہارا کون سا دن ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے پوچھا یہ تمہارے مہینوں میں سے کون سا مہینہ ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے پوچھا یہ تمہارے شہروں میں سے کون سا شہر ہے لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا تمہارا آج کا دن حرمت والا دن ہے تمہارا مہینہ بھی حرمت والا ہے تمہارا یہ شہر بھی حرمت والا ہے یاد رکھو بے شک تمہارا خون اور تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح ہرمت والی یعنی حرام ہے جیسا تمہارے اس دن کی اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے جا ملو ہو موت تک پھر وہ تم سے تمہارے امال کے متعلق سوال کرے گا پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کئی بار فرمایا اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا اور آپ نے کئی بار ذکر کیا میں نہیں جانتا کہ آپ نے کتنی بار اس جملے کو اتارا کہ اللہ اس پہ گواہ رہنا پھر آپ نے اس موقع پر اپنے حوص کا بھی ذکر کیا اور بدعت کرنے والوں سے بے کا اظہار کیا اس خطبے میں آپ نے فرمایا سنو میں ہوس پر تمہارا پیش رو ہوں گا یعنی سب سے آگے ہوں گا اور تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا تو مجھے اس دن رسوا نہ کرنا سنو میں کچھ افراد کو چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں یعنی چین لیے جائیں گے یعنی جہنم میں بھیج دیے جائیں گے وہاں سے میں کہوں گا اے میرے رب میرے ساتھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام کیے دین میں اسی موقع پہ آپ نے فرمایا میں تھا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر انہیں پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت کے خاندان پھر اسی طرح آپ نے دین کے غلبے کا بھی تذکرہ کیا امیر کی اطاعت کی تلقین کی احرام کی رخصتوں کی تعلیم دی آپ نے فرمایا جو احرام جوتے نہ پائے تو وہ موزے پہن لے جو تیبند نہ پائے تو پاجامہ پہن لے پھر ہر سال قربانی کرنے کی تلقین بھی کی آپ نے اس موقع پر عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سن لو ہر سال ہر گھرانے والے پر قربانی یعنی یہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی پھر آپ نے سب کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی اللہم لنا مقبول اللہ لنا اللہ مقب لنا تین بار سب کی بخشش کی دعا کی تو یہاں عرفہ کا دن مکمل ہوا انشاءاللہ کل ہم مزدلفہ کے بارے میں پڑھیں گے
1: السلام علیکم استاد جی ایک بات سوال بات ہے میرا گنگا گئے اور ابھی جیسے انٹر ہوئے جانے کے لیے بھی ایئر پورٹ سے اترے پھر اثر کی نماز کا ٹائم ہونے والا تھا تھوڑی دیر میں اور جس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے نہیں روکی اور چلتے گئے اور اثر ختم ہو گئی پھر اب کیا کریں گے وہاں جا کے ہمارے تو پہلا دن تھا اور جیسے اندر بہت دکھ ہوا کہ یہ تو اثر چلی گئی ہماری تو ہم نے وہاں جا کے کیسے ادا کریں مغرب تو ہو گئی تھی آسان بھی ہو گئی بس تھی. اس
0: کے فوراً بات پڑھ لیں ویسے رستے میں بھی آپ جہاں تھے وہیں پڑھ سکتے تھے
1: اور جیسے گاڑی چل رہی تھی تو پھر ہم فرض کہتے نہیں پڑ سکتے
0: نہیں, یعنی کہ اگر آپ کے اختیار میں گاڑی روکنا تو روکے ہاں وہ اگر نہیں روک سکتے جیسے جہاز نہیں روک سکتے یا گاڑی کوئی رک نہیں سکتی تو پھر اسی کے اندر پڑ لیں
1: تو اس آدمی کو کہتے جا رہے تھے اور بھی کہ روکو تو کہتا تھا معافی 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 اور جاگے کے جا کے نمازی قصا ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ مغرب کے بعد ادا کر سکتے ہیں
0: جی یا زہر کے ساتھ جمع کر کے نکلتے
1: او اچھا اچھا ٹھیک اس طرح <تصفح> یہ جو مسجد النمراء میں خطبہ ہوتا ہے یہ میرے خیال میں مختلف لینگویجز میں بھی اپ کرتے ہیں وہ تو کیا اس میں اپنی زبان میں سننا بہتر ہے یا عربی میں سننا چاہیے
0: اپنی زبان میں سن سکتے
1: ہیں
0: اگر عربی آتی ہو تو پھر عربی میں سننا بہتر ہے اوکے okay. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله انت استخفرکہ و اطوب علیق السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ